0: Привет! Сегодня 6 октября. С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске в Россию едут эксперты ОЗХО. Смогут ли они сдвинуть с мертвой точки расследования дела Навального? Экологическую катастрофу на Камчатке пытаются замолчать уже на федеральном уровне. Норникель согласился заплатить за утечку под Норильском, но намного меньше и неизвестно когда. Владимир Путин ответил, уйдут ли российские школьники на удаленку, а иркутских чиновников оставили без элитных ковров. Давненько не было ничего нового по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Еще две недели назад оппозиционера выписали, и он потихоньку восстанавливается после нескольких дней, проведенных в коме из-за отравления новичком. Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров накануне заявил, что врачи из берлинской больницы Шарите не обнаружили в анализах Навального боевых отравляющих веществ, а сделали это уже в клинике Бундесвера. Также, по словам Лаврова, остается неясным вопрос, как образцы попали в руки французских, и шведских специалистов, которые вслед за немецкими экспертами заявили, что тоже нашли в пробах следы новичка. Ну а вчера вечером стало известно, что Организация по запрещению химического оружия направит в Россию своих экспертов для расследования по делу Навального. Приглашение им было выслано еще 1 октября. Остается надеяться, что приезд иностранных специалистов хоть немного, но прольет свет на таинственную историю с отравлением. Кстати, в водах Авачинского залива на Камчатке никаких ядовитых веществ тоже не нашли. По крайней мере, это следует из вчерашних заявлений главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина. Напомню, на прошлой неделе у Камчатского побережья выявили огромное количество фенолов и нефтепродуктов, из-за чего погибли тысячи морских животных. Впрочем, по словам Кабылкина, назвать это экологической катастрофой нельзя, ведь человеческих жертв нет, да и само происшествие, скорее всего, не носит техногенный характер. Такой вывод специалисты сделали после проведенных исследований, которые не подтвердили наличие не нефтепродуктов или других химических компонентов в воде или на суше. Полный анализ проб пообещали завершить и обнародовать к четвергу. И хотя губернатор Камчатского края уже пригрозил увольнять всех, кто будет замалчивать или искажать информацию о загрязнении, что-то мне подсказывает, что именно этим и будут в ближайшее время активно заниматься те, кто на самом деле ответственен за случившееся. Тем временем компания «Норникель» существенно занизила сумму ущерба, причиненного после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, который произошел под Норильском в конце мая. Изначально Росприроднадзор рассчитал, что «Норникель» должен заплатить около 148 миллиардов рублей. Однако в самой компании ущерб оценили примерно в 21,5 миллиард, то есть в 7 раз меньше. Объяснили это так. Дескать, регулятор неоправданно применил максимальные коэффициенты и существенно завысил объем нефт продуктов, которые попали в воду. Да и собрать вытекшие солярки якобы удалось больше, чем считают в Росприроднадзоре. Примечательно, что за колоссальный ущерб и собственное нор Норникель до сих пор не заплатил ни копейки. Весь вчерашний день в СМИ появлялись весьма противоречивые сведения по поводу повторного перехода российских школьников на дистанционное обучение. Напомню, с понедельника в некоторых регионах страны учащихся отправили на каникулы, а после них они вроде как должны вернуться к привычному формату уроков. Однако накануне замглавы Минпросвещения Виктор Басюк заявил, что в Москве, а также на Сахалине и в Ульяновской области школьников все-таки переведут на удаленку. В тот же день Владимир Путин внес в это дело ясно, Правда, весьма неопределенную. Президент назвал несерьезными разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение, однако отметил, что учителя должны быть к этому готовы. Еще большего шума наделала статья в газете ведомости. Издание со ссылкой на источники Близкие к правительству Москвы сообщило, что столичные власти рассматривают возврат к жестким коронавирусным ограничениям, пропускам, самоизоляции и прочим прелестям, знакомым нам по прошлой весне. Это якобы может произойти учитель уже через две недели, если ситуация с распространением ковида не улучшится. В Кремле заверили, что такую возможность не обсуждают, да и вообще ничего не знают о подобных планах московского правительства. В последнее, конечно, верится с большим трудом. Невероятная утрата постигла накануне чиновников из Иркутской области. Еще в прошлом месяце правительство региона разместило на портале госзакупок заявку на приобретение пяти новых ковров на общую сумму почти в 360 тысяч рублей, которые должны были выделить из местного бюджета. Самым дорогим, судя по документам, был ковер из новозеландской шерсти. Он стоил около 100 тысяч рублей. Информация, естественно, просочилась в СМИ, после чего поднялась шумиха. Оно и понятно, кругом по Пандемия, денег и так толком ни на что не хватает, а чиновники элитными коврами обзаводятся. И вот накануне стало известно, что правительство отменило скандальную закупку. Причем произошло это вскоре после инаугурации нового главы Иркутской области Игоря Кобзева. Правда, теперь непонятно, то ли в управ делами губернатора действительно решили быть поскромнее, то ли присмотрели себе еще более дорогие модели. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!